0: de heksenwacht deel 1 uit de klok van meester humphrey door charles dickens vertaald door C.r. mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders de Heksenwacht. Een verhaal uit de oude tijd door Samuel Pickwick. Er zijn vele jaren verlopen, sedert de oude John Podgers, in de stad windsor woonde, die hem had zien geboren worden, en waar hij na verloop van tijd ook ordentelijk begraven werd. Gij kunt ervan verzekerd wezen dat in de tijd van koning jacobus de eerste windsor eene wonderlijke oude stad was en gij moogt op mijn woord geloven dat john podgers eene wonderlijke oude paai was hij en windsor pasten derhalve juist bij elkaar en zelden gingen zij zelfs voor eene halve dag uit elkanders gezicht john podgers was kort breed dik Grof en lomp van lijf en leden, en een groot liefhebber van eten, gelijk mensen van dat fatsoen dikwijls zijn. Daar hij bovendien een groot liefhebber van slapen was, verdeelde hij zijne tijd tamelijk gelijk tussen die twee uitspanningen, terwijl hij altijd een dutje deed, als hij gedaan had met eten, en zich weder aan tafel zette, als hij gedaan had met slapen door welk middel hij dagelijks dikker en dommeliger werd men was zelfs gewoon van hem te zeggen dat als hij voor het middagmaal de straat op en kuierde, zoals hij altijd deed als het fraai weder was hij tegelijk gerust een uiltje ving maar velen hielden het voor een verzinsel daar men hem dikwijls op marktdagen naar een vette os had zien kijken en hem zelfs bij dit gezicht had horen grinniken en opgetogen uitroepen: Levend biefstuk, levend biefstuk. Het was op die grond dat de verstandigste mensen in Windsor, de leden der regering natuurlijk bovenaan, geloofden dat John Podgers insgelijks een zeer verstandig man was, juist niet geestig of vernuftig en misschien wel wat dof en dromerig maar toch een man die wel wist te oordelen en meer meende dan hij zeggen wilde dit geloof werd nog versterkt door de deftige manier waarop hij zijn hoofd schudde en tegelijk zijn onderkin in eene zwabberende beweging bracht daar hij een rijk weduwnaar was en zijn overdrevene eet- en slaaplust hem meer vermaak dan ongemak aanbracht, terwijl hij geen kosten behoefde te ontzien om de eerste te bevredigen, en zich gerust aan de laatste kon overgeven, terwijl het volstrekt niet nodig was dat hij wakker bleef, zou men licht kunnen denken dat John Podgers een zeer gelukkig leven leidde, maar de schijn is dikwijls, zelfs wanneer zij zulks het minst schijnt te wezen en de waarheid is dat hij in weerwil van zijn welgevoed en genoeglijk voorkomen gekweld werd door eene vrees die hem nacht noch dag rust liet men weet wel dat er in die tijd oude wijven bestonden welke onder de naam van heksen grote wanorden aanrichten en ordentelijke christenmensen de akelige peinigingen aandeden door hen als zij er volstrekt niet op bedacht waren met spelden of naalden te steken of hen met hunne benen in de lucht te laten lopen, tot grooten schrik van hunne vrouwen en aanhoorigen die natuurlijk zeer ontsteld waren als de heer des huizes met zijne hielen aan de deur kwam kloppen terwijl hij zijn haar met de voetschrapper uitkande dit waren hare gewone kuren maar dagelijks speelden zij nog honderd andere streken die allen even moedwillig en somtijds zelfs meer aanstootelijk waren het gevolg was dat er wraak geroepen werd over alle oude wijven met wie de koning geen medelijden had gelijk hij toch eigenlijk had gedacht want hij schreef met eigen hand een stuk waarin zij allen tot het eeuwige vuur werden verwezen en stelde bovendien alle mogelijke middelen in het werk om haar van de aardbodem uit te roeien zodat er nauwelijks een dag omging waarop niet tenminste eene heks volgens zijn bevel werd gehangen verdronken of gebraden evenwel liepen er nog telkens geruchten van heksen en hare ongelukkige slachtoffers in de een of andere hoek des lands en deden het haar des publieks zo hoog de bergen reizen dat de hoed des publieks daardoor van zijn hoofd werd gelicht terwijl zijn gezicht van angst verbleekte men kan wel denken dat de stad windsor niet vrij bleef van de algemeene besmetting op de verjaardag des konings kookten de inwoners eene heks en zonden eene flesch van de bouillon naar het hof met een mooi geschreven adres waarin zij hunne gehechtheid en gehoorzaamheid aan hunnen vorst betuigden de koning die enigszins akelig was van dit present gaf het tot enige gedachtenis aan de aardsbisschop van canterbury en zond een antwoord op het adres waarin hij zijne bekommerden onderdanen enige gulden regels gaf om heksen te ontdekken en hun enige behoedmiddelen in zonderheid hoefijzers Prees. Ogenblikkelijk gingen de inwoners van windsor aan het werk om boven elke deur een hoefijzer te spijkeren en zoveel bezorgde ouders bestelden hunne kinderen om hen buiten nood te houden bij hoefsmeden in de leer dat de grofsmederij een zeer fatsoenlijk beroep werd in het midden van al die opschudding at en sliep john Podgers als naar gewoonte, maar schudde zijn hoofd veel meer dan anders en men bespeurde dat hij minder naar vette ossen en meer naar oude wijven keek in zijn kamer had hij eene plank waarop men de geheele heksenliteratuur van die tijd in eene rij zag prijken die elke week langer werd hij had het hoofd vol van voorbehoedmiddelen en bezweringsformulieren meende des avonds verdachte vrouwlieden op bezemstokken door de lucht te zien rijden en leefde in bestendige angst dat hij betoverd zou worden daar hij zich onophoudelijk met dit ene denkbeeld bezig hield dat geheel alleen in zijn hoofd zat en vrij de baas kon spelen werd de heksenvrees eindelijk zijn heersende drift. Hij die voorheen niet eens wist wat dromen was, kon nu niet slapen zonder van heksen te dromen. Als hij wakker was, stonden zij insgelijks voor zijn verbeelding, en hetzij hij sliep of waakte, hij had geen ogenblik rust. Hij begon heksenstrekken in de omtrek van zijn woning te zetten en men zag hem dikwijls urenlang daarbij op de loer liggen deze waren van een zeer eenvoudig maaksel en bestonden doorgaans slechts uit twee kruiselings over elkander gelegde strootjes of een stuk leder van een oude bijbelband met eenige korrels zout erop maar zij waren onfeilbaar en wanneer eene oude vrouw er over struikelde het geen niet zelden gebeurde, daar de plek waar John zijn strikken zette, zeer steenachtig en hobbelig was, sprong hij op, viel haar op het lijf en hield haar om haar hals vast, totdat er hulp kwam, als wanneer zij terstond weggesleept en verdronken werd. Nadat hij op deze wijze een aantal oude dames had verschalkt en uit de weg geruimd, Kreeg hij een grote naam, en daar hij, bij zijne Heldendaden, geen andere schade leed dan een bekrauweld gezicht of iets dergelijks, hield men hem algemeen voor heksenproef. Er was slechts een mens die enige twijfel koesterde aan de gaven van John Potters, en dat was zijn eigen neef, een losse jongen van twintig jaren die in het huis van zijn oom was opgevoed en nog daar was te vinden namelijk als hij te huis was het geen zeldzame plaats had dan wel had kunnen zijn daar hij vlug lezen kon was hem de taak opgedragen om elk nieuw vlugschrift met vreemde en schrikbarende berichten dat zijn oom kocht hardop voor te lezen en dit deed hij altijd des avonds onder het kleine afdak voor het huis bij hetwelk de buren zich verzamelden om naar de akelige tijdingen te luisteren want de mensen laten zich gaarne beangst maken en als zij dit vermaak gratis of ten koste van een ander kunnen bekomen smaakt het hun des te beter op een schone zomeravond was een groep mensen om deze plek verzameld en luisterde aandachtig naar will Marks, zo zoo heette de neef die met zijne muts op een oor zijn arm als bij toeval om de ranke leest van een lief meisje dat naast hem zat geslagen en het gezicht welks komieke strakheid hoge ernst moet aanduiden een akelig verhaal voorlas dat hij met allerlei bijvoegselen van zijn eigen vinding opsierde van een heer in northamptonshire die betoverd was en ongenadig door de duivel werd geplaagd john podgers met een hoge punthoed op het hoofd en een korte mantel om de schouders zat tegen hem over en zag met eene mengeling van trotsheid en schrik om zich heen terwijl de toehoorders met vooruitgestokene hoofden en opene monden sidderend stonden te luisteren en hoopten dat het nog lang niet uit was tusschenbeide hield Wil een oogenblik op om het nieuwsgierige gehoor eens aan te zien zette zijn gezicht in nog gekkere plooien schikte zich op zijn gemak terwijl hij het bovengemelde juffertje een drukje gaf en begon dan met frisse moed aan een nieuw mirakel dat al de vorigen overtrof de ondergaande zon schoot hare laatste gouden stralen op de groep die in opgetogene aandacht verzonken geen acht gaf op het vallen van de avond en op de kleurenpracht die in het westen prijkte toen de hoefslagen een paard dat op een frisse draf aankwam de stilte verstoorden en de lezer plotseling deden zwijgen terwijl de toehoorders verwonderd opkeken hunne verwondering werd niet minder toen een ruiter die in volle ren aankwam eensklaps stilhield en vroeg waar john podgers woonde daar zit hij riepen twaalf stemmen terwijl even zoveel handen naar de dikke John wezen die nog over de ijselijkheden welke hij gehoord had zat te suffen de ruiter gaf de toom van zijn paard aan een der omstanders steeg af en naderde John met zijn hoed in de hand maar met grote haast waar komt gij vandaan vroeg John van kingston meester en wat komt gij hier doen ik heb eene boodschap van veel belang. Waarover? Over hekserij. Hekserij. Ieder staarde de naar zijn adem hijgende bode verslagen aan, die op zijn beurt de anderen even verslagen aanstaarde, behalve Will marks die toen hij zag dat niemand op hem lette, niet alleen het lieve meisje, nog eens in zijn arm knelde maar haar zelfs twee kussen gaf hij moet gewis zelf behekst zijn geweest anders zou hij het nooit gedaan hebben en het juffertje insgelijks anders zou zij het nooit hebben toegelaten hekserij riep Wil, om de klank van de laatste kus die wat hard was geweest te smoren de bode keerde zich tot hem herhaalde het woord op een nog ernstiger toon dan te voren en deed daarop zijne boodschap waarvan de inhoud in het kort was dat de inwoners van kingston sedert eenige nachten in vreselijke angst waren gejaagd door heksenfeesten die onder de galg op een kwartiers afstand van de stad werden gehouden en waarvan men bericht had gekregen door reizigers die bij toeval nabij genoeg waren gekomen om door het gedruis opmerkzaam te worden dat verscheidene mensen de stemmen der heksen hadden gehoord dat drie oude vrouwen onder sterke verdenking lagen dat men daarop met kundige lieden raad had gehouden en begrepen dat om te ontdekken wie de heksen waren een ongetrouwd man alleen op die plek de wacht moest houden dat geen ongetrouwd man moed genoeg had gehad om die taak te aanvaarden en dat men hem had gezonden, ten einde John Potters te verzoeken om haar op zich te nemen, daar hij iemand was op wie de kunsten der heksen geen vat hadden. John hoorde deze boodschap met de uiterste bedaardheid aan en zeide met weinig woorden dat hij zeer gaarne de inwoners van kingston die geringe dienst zou willen bewijzen indien hij niet zulk een ongelukkige neiging had om in slaap te vallen hetgeen hem bij deze gelegenheid wel zeer speet maar hem volkomen buiten staat stelde om aan het verzoek te voldoen er was evenwel zeide hij heer in het gezelschap en daarbij keek hij strak naar eene lange hoefsmid die daar hij zijn geheele leven met het maken van hoefijzers had doorgebracht geheel onkwetsbaar moest wezen voor de tooverwapenen der heksen en de welbekende dapperheid en goedhartigheid van die heer lieten hem niet toe te twijfelen of hij zou volwaardig die taak op zich nemen de hoefsmid dankte hem zeer beleefd voor zijne gunstige mening, welke hij altijd zou trachten te verdienen maar zeide tegelijk dat hij zich onmogelijk met de zaak kon inlaten daar zijne vrouw aan wie iedereen wist dat hij teder gehecht was het ogenblikkelijk zou besterven indien zij hem op zulk eenen tocht zag vertrekken men had nu voorheen wel niet geweten dat hij zijne vrouw zoo teederlief had. Om de waarheid te zeggen, men vermoedde juist het tegendeel, daar de Hoefsmit zijne gade meer slaag gaf dan teederminnende echtgenoten doorgaans doen. Maar zijn besluit werd door alle aanwezige getrouwde mannen van ganse harte toegejuicht, en allen verklaarden eenstemmig dat zij te huis wilden blijven om zo het nodig was maar gelukkig was het niet nodig in de verdediging hunner wettige echtgenoten te sneven toen deze uitbarsting van geestvervoering bedaard was vestigden zij allen als ware het volgens afspraak hunne ogen op wilmarks die met buitengemeene onverschilligheid was blijven zitten men had nooit openlijk horen zeggen dat hij niet aan heksen geloofde, maar hij had dikwijls zo erg de gek daarmede gestoken, dat men zijn geloof zeer verdacht hield, terwijl hij dikwijls in het openbaar had gezegd dat hij een bezemstok voor een zeer ongemakkelijk rijpaard hield, vooral ongeschikt voor dames met andere loszinnige aanmerkingen van dezelfde aard die zijne wilde makkers hartelijk deden lachen terwijl zij wil aanzagen begonnen zij onder elkaar te fluisteren en te mompelen en eindelijk riep een man waarom vraagt gij wilmark's marks niet dit was het juist waar aan iedereen had gedacht en derhalve herhaalden allen tegelijk wel ja waarom vraagt gij wilmark's marks niet hij geeft er niet om zeide de hoefsmid hij gelooft er niet aan riep op eenen schimpenspottende toon een klein manneke met een geel gezicht en een grote piekneus welke hij onder de arm van een lange vent die voor hem stond vooruitstak en hij is immers ook ongetrouwd zeide een man met een grove stem dat is zijn geluk mompelden al de getrouwde mannen en wenschten dat zij slechts ongetrouwd waren dan zouden zij spoedig laten zien hoeveel moed zij in het lijf hadden de bode zag wilmarks smeekend aan het zal een regenachtige nacht wezen vriend en mijn blesje is nog moe van gisteren hier hoorde men een algemeen gegrinnik maar vervolgde wil terwijl hij glimlachend om zich heen zag als niemand anders aanspraak maakt om tot eer van de stad het avontuur te ondernemen dan ben ik uw man al zou ik de voet moeten gaan in vijf minuten zit ik te paard maar ik zeg nog eens dat ik geen ander die misschien lust mocht hebben om in mijne plaats te gaan van de eer wil berooven doch thans ontstond er een dubbele moeilijkheid want niet alleen bestreed john podgers het besluit van zijn neef met al de woorden die hem ten dienste stonden en die juist niet veel waren maar het lieve juffertje bestreed het bovendien met al de tranen die zij had en die waren overvloedig genoeg will bleef echter onverzettelijk en ruimde de tegenwerpingen van zijn oom met eene grap uit de weg terwijl hij het meisje met een paar woorden die hij haar in het oor fluisterde weder een glimlachje op de lippen vleide daar het bleek dat hij met geweld gaan wilde gaf zijn oom hem uit zijn zak enige krachtige behoedmiddelen die hij met dankbetuiging van de hand wees en het lieve meisje Gaf hem een kus die hij insgelijks teruggaf ziet gij wel welk een raar ding het trouwen is zeide wil, en hoe oplettend en bedachtzaam al die getrouwde mannen zijn er is er geen één onder of zijn hart brandt van verlangen om mij dit avontuur uit de handen te nemen en toch doet hun gevoel van plicht hen te huis blijven de mannen van deze stad zijn een voorbeeld voor de gehele wereld, en dat zijn de vrouwen zeker ook, anders zouden zij nooit half zoveel invloed kunnen hebben als het nu blijkt dat zij bezitten. Zonder naar enig antwoord op deze schimpschoten te wachten, knipte Wil met zijn vingers en ging in het huis, en vervolgens naar de stal. Terwijl sommigen zich bezighielden met de bode enige verversingen aan te bieden, en anderen met zijn paard voeder te geven. In minder dan de bepaalde tijd kwam hij van een andere kant terug, met een mantel om de schouders, een degen opzijde en een paard aan de hand. Kom nu voort, zeide Wil, terwijl hij in de zadel sprong. In galop vriend goede nacht hij wierp het meisje een handkus toe knikte tegen zijn dromerige oom nam voor de anderen zijn muts af en nu holden de twee ruiters weg alsof al de heksen van engeland in de poten der paarden zaten in een minuut waren zij uit het gezicht de achtergeblevenen Schudden twijfelachtig hunne hoofden, strekten hunne kinnen en schudden daarop weder hun hoofd. Wil was zeker een goed ruiter, zeide de Hoefsmid, maar hij was toch onvoorzichtig, zeer onvoorzichtig. En men kon niet zeggen hoe dit zou aflopen, maar hij zou willen weten welke reden Wil toch had om mee te gaan. Hij wenste de jongen geen kwaad, maar waarom was hij meegegaan alle aanwezigen herhaalden deze vraag schudden nogmaals hunne hoofden en nadat zij john goede nacht hadden gewenst, gingen zij een voor een naar huis en naar bed de inwoners van kingston lagen in hun eerste slaap toen will marks en zijn geleider de stad doorreden tot voor het huis waar verscheidene leden der regering vergaderd waren die met angst op de komst van de vermaarde podgers wachten. Zij zagen zich enigszins teleurgesteld toen er in zijne plaats een vrolijk jonkman verscheen, maar spoedig schikten zij zich in hun lot en begonnen wil te beduiden hoe hij zich achter de galg moest verschuilen en de heksen bespieden, en beluisteren, en hoe hij dan opeens voor de dag moest komen en links en rechts onder de hoop hakken en steken, dan zou men de verdachte oude wijven de volgende morgen gekwetst in bed vinden liggen en zou geen ontkennen haar meer baten. Zij gaven hem bovendien een overvloed van goede raad en wat wil veel beter aanstond een goed avondmaal toen dat alles verricht en het bijna middernacht geworden was gingen zij uit om hem de plek te wijzen waar hij de wacht moest houden de nacht was donker en de lucht stond dreigend in de verte hoorde men de donder rommelen terwijl de wind akelig door het geboomte suisde de regenten der stad hielden zich zo dicht wil gesloten dat zij hem telkens op de tenen of de hielen trapten en bovendien klapperden hunne tanden zo sterk van vrees dat de muziek van eenige castagnetten hem overal scheen te vergezellen eindelijk bleven zij staan toen zij eene opene eenzame plaats bereikten wezen naar een zwart voorwerp in de verte en vroegen wil of hij dat zag ja antwoordde hij hoezo nu vertelden zij hem haastig dat dat de galg was waarbij hij de wacht moest houden Wensden hem zeer vriendelijk nacht, en snelden naar de stad terug Zo hard hunne benen maar konden lopen. wil ging stoutmoedig op de galg af toen hij er onder gekomen was keek hij eens naar omhoog en zag zeker met genoegen dat zij ledig was en er niets anders aanhing dan eenige ijzeren kettingen die langzaam heen en weder zwierden als de wind wat harder opstak toen hij eens goed om zich heen had gezien besloot hij om zich met zijn gezicht naar de stad te plaatsen zowel omdat hij dan met zijn rug naar de wind stond, als omdat indien iemand voornemens was hem te verrassen, men waarschijnlijk van die kant zou aankomen. Daarop sloeg hij zijn mantel zo om zich heen dat zijne handen en het gevest van zijn degen vrij bleven, en plaatste zich tegen de galgpaal geleund en met zijn muts niet zo sterk op één oor als anders op zijn wachtpost aldus bleef hij eene geruime poos staan turen doch hij zag niets en behalve het huilen van de wind die bij vlagen over de heide gierde en het knarsen der ketenen die boven zijn hoofd zwierden hoorde hij geen geluid dat de naargeestige stilte van de nacht stoorde na verloop van een half uur deze eentonigheid wil veel onaangenamer dan het geweldigste rumoer had kunnen zijn en hij verlangde hartelijk een of ander vijand te zien opdagen al ware het slechts om zich warm te vechten om de waarheid te zeggen de wind was vinnig koud en scheen de jongman die door het driftig rijden verhit en zo des te gevoeliger voor de koude geworden was tot in het hart te verkleumen wil was een stoute gast en gaf niet om harde slagen of scherpe klingen maar hij had toch geen lust om heen en weder te stappen daar hij enigszins bevreesd was voor een onverwachte aanval waarbij het hem wel te stade zou komen dat zijn rug gedekt was al was het slechts door eene galg hij was wel niet zo bijgelovig als zijn de meeste tijdgenoten maar de sprookjes die hem onwillekeurig in de gedachten kwamen waren toch niet zeer geschikt om hem de tijd te korten of op eene aangename wijze bezig te houden hij herinnerde zich hoe men zeide dat de heksen zich des nachts naar kerkhoven en galgenvelden of dergelijke akelige plaatsen begaven om de bloedende mandragora op te graven of het vlees van de beenderen der lijken te schrapen en toovermiddelen daarvan te bereiden hoe zij naar eenzame plaatsen slopen en met hare lange nagels graven dolven en voordat zij door de lucht gingen rijden zich balsemden met eene pomade van vers gekookte kinderen deze en vele andere verzinsels van eene even akelige aard die allen enige betrekking hadden op de omstandigheden waarin hij zich bevond vlogen hem achter elkander door het hoofd en voegden bij de wantrouwige waakzaamheid waarmede hij zijne post had betrokken een huiverig gevoel van angst dat zijne toestand nog minder genoegelijk maakte. Gelijk hij voorzien had, begon het nu ook te regenen. Met zware droppelen, die door de wind voortgedreven, alle voorwerpen welke hij in de duisternis nog flauw had kunnen onderscheiden, met eene dikke mist omhulden. Eind van het eerste deel van Heksenwacht.